0: Benvenuti a Produttività Post Millennial, il podcast di tutti e per tutti. In questa serie di episodi parleremo di business, produttività e molto altro. Il nostro scopo è quello di darvi gli strumenti necessari per affrontare la vita di tutti i giorni nel migliore dei modi.
1: In questo glorioso episodio esploreremo la teoria del goal setting, ovvero il porsi degli obiettivi sensati, impegnativi, ma che vi aiuteranno a raggiungere i vostri sogni. Dalla definizione di smart goals passeremo a tecniche su come agire e come
0: arrivare a completare
1: i vostri sogni in piccoli step.
0: Durante la ricerca che abbiamo fatto siamo rimasti sbalorditi da quanto c'è da sapere sul come porsi gli obiettivi. Anche noi abbiamo imparato molto ed è per questo motivo che non vediamo l'ora di presentarvi le cose che abbiamo appena scoperto. Allora
1: innanzitutto cominciamo col definire cosa sono gli obiettivi SMART e come avere degli obiettivi intelligenti che hanno uno scopo preciso e che vi fanno arrivare a completare i vostri sogni. SMART è un acronimo che in inglese vuol dire intelligente, quindi come porsi degli obiettivi intelligenti. E questo acronimo sta per S per specifico, poi misurabile, azionabile, rilevante e limitato nel tempo allora come facciamo a sapere se un obiettivo è specifico un obiettivo è specifico quando combina le nostre ambizioni con le nostre passioni allora ovviamente deve poter combinare le nostre ambizioni perché deve essere qualcosa che noi veramente vogliamo con le nostre passioni perché unendo le passioni alle ambizioni c'è grande possibilità di eh, continuare nel tempo a cercare di raggiungere questo obiettivo poi l'obiettivo deve essere misurabile e qua introduciamo l'idea dei key result ovvero dei risultati chiave. Per introdurvi ai Key Results vi porto un esempio di Sundar Pichai allora non so se lo conoscete ma lui era un semplice impiegato dipendente di google nel 2008 però aveva un obiettivo preciso voleva sviluppare il browser più importante della storia ovvero stava per sviluppare google chrome per creare questo browser che fosse il migliore della storia doveva avere più di 100 milioni di users che nel 2008 erano tante tante persone quindi questo obiettivo era realistico ma ehm, molto aggressivo e soprattutto cosa combinava le sue ambizioni con la sua passione, quella di essere un developer, quella di essere un computer scientist. Allora, l'obiettivo aveva una scadenza, quindi era limitato nel tempo ed era di tre anni. Lui, il primo anno, si pone il primo risultato chiave, cioè arrivare a 20 milioni di user. E eh, però fallisce e arriva a 10 milioni. Prima di tutto non si scoraggia, cioè capisce che è sulla buona strada per arrivare a quei 100 milioni, cioè si è mosso già da 0 a 10 milioni. Allora il secondo anno alza l'asticella a 50 milioni. Quindi cerca di creare un risultato chiave che sia maggiore dall'anno prima, Ma che comunque abbia dei limiti precisi e un tempo definito E quindi al secondo anno riesce ad arrivare a 37 milioni di user sulla piattaforma Che non è poco però non è neanche quello che si aspettava Quindi qua capisce che serve più lavoro però capisce che è sulla strada giusta per raggiungere il suo obiettivo Perché da 10 milioni è passato a 37 milioni Poi finalmente il terzo anno riesce a raggiungere 111 milioni di user Quindi in tutto ciò lui ha scomposto questo grande obiettivo che era molto specifico perché combinava la sua passione con la sua ambizione però era molto esteso nel tempo quindi lui lo riduce in tre piccoli risultati chiave che riesce quindi a maneggiare con molta più facilità e facendo ciò arriva finalmente a completare il suo grande obiettivo e quindi arriva a creare poi quello che sarà Google Chrome che noi tutti usiamo adesso. Allora Sam, dici qual è l'altra tecnica che secondo noi è una delle migliori per arrivare a completare i propri obiettivi.
0: Allora, questa frase che sto per dire potrà sembrare non avere senso, però se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi non ti devi focalizzare su di essi. Ma cosa vuol dire? Gli obiettivi sono qualcosa che noi ci poniamo, ma sono fuori dal nostro controllo. Quello che noi possiamo controllare, quello su cui noi possiamo focalizzarci è il nostro comportamento. Quindi prendiamo per esempio una dieta. Se noi iniziamo una dieta con l'obiettivo di perdere 10 kg, se si rimane concentrati su di essi, sul perdere 10 kg, non lo si raggiungerà mai. Invece se ti concentri solo ed esclusivamente sul tuo comportamento e escludi dalla tua testa il fatto che devi perdere 10 kg, ce la farai, in quanto controllandoti sul tuo comportamento potrai focalizzarti sul cibo che mangi, sugli esercizi che fai e su tutto il resto quindi la morale del del discorso è che il mindset non deve essere il risultato in sé, non bisogna pensare solo al risultato, ma bisogna pensare, focalizzarsi su ciò che noi possiamo controllare, ossia il comportamento. Una volta posto un obiettivo a lungo termine, il comportamento deve essere regolato tutti i giorni, deve essere costante. Tutti i giorni bisogna fare qualcosa per raggiungere quell'obiettivo finale senza però pensarci. La chiave per affrontare tutti i problemi è affrontarli poco per volta. Per esempio, Novak di quindi uno dei tennisti migliori di tutta la storia non può controllare i suoi obiettivi non può controllare la vittoria di un torneo in sé ma può controllare quello che fa tutti i giorni per arrivare a quella vittoria finale servono dei piccoli passaggi che devono essere attuati quotidianamente Ma che cosa intendo per approcciare i problemi poco alla volta? Intendo che servono dei piccoli miglioramenti marginali per arrivare a un obiettivo molto più grande. Novak Djokovic, infatti, partì nel 2004 e nel 2005 che vinceva esattamente il 49% dei suoi punti. Nel periodo che invece va dal 2006 al 2010 arrivò a vincere il 52% dei punti con un miglioramento del solo 3%. Ma questo 3% gli permise di vincere il 79% delle partite contro il 49% delle partite che vinceva nel 2004 e nel 2005. Nel periodo che invece va dal 2011 al 2016 i punti che Novak Djokovic vinse furono del 55%, un aumento dal 52% al 55% gli permise di vincere il 90% delle partite. Quindi per miglioramenti marginali intendiamo appunto che serve una minima percentuale di miglioramento nelle cose di tutti i giorni per ottenere dei risultati stupefacenti. Se volete ad esempio leggere un libro, non è importante leggere il libro 8 ore di fila, dividetevelo in capitoli, leggete mezzo capitolo al giorno, saranno quei piccoli sforzi che porteranno a un grande risultato. Allora sì c'è ragione Sam Quindi con miglioramenti marginali della
1: propria routine Si può arrivare abbastanza facilmente A raggiungere grandi obiettivi Adesso vi voglio portare un'intervista Che ho ascoltato A Jordan Belford Allora non so se lo conoscete ma lui è Il vero The Wolf of Wall Street Lui è il vero protagonista cioè Quello che (ride) ha praticamente fatto Quello che DiCaprio fa nel film nella vita reale E nonostante tutte le cose che ha fatto Un suo grande obiettivo Era quello di diventare molto Influente a Wall Street E c'è appunto riuscito Lui ci dice che va bene Porsi degli obiettivi e non raggiungerli quindi è ovvio che se ti poni un obiettivo e remi nella direzione completamente opposta ti devi fermare e devi capire cosa stai facendo di sbagliato, quello è ovvio e attraverso i risultati chiave si può capire in che direzione si sta remando. Però se si sta remando nella giusta direzione e non si arriva a raggiungere l'obiettivo non è la fine del mondo, cioè non bisogna essere emotivamente legati agli obiettivi. Avere un obiettivo è molto importante perché ci dà una direzione in cui remare, cioè ci dà una direzione in cui andare in una direzione in cui migliorarsi. Perché l'idea è che quando ti poni degli obiettivi devi proprio riuscire ad arrivare ai tuoi limiti. Quindi quello che sto cercando di dire è che il percorso per arrivare agli obiettivi è molto più importante degli obiettivi stessi. Cioè bisogna essere emozionalmente legati al sé del futuro, cioè alla versione di se stesso che deve essere migliore di quella del presente. E l'unico modo per migliorarsi è avere degli obiettivi e cercare di aggiungerli. Quindi come facciamo a non mollare? Come facciamo a essere sempre eh, la migliore versione di noi stessi ed essere sempre concentrati sul nostro obiettivo? Eh, la risposta ce la dà Tim Ferris. Allora, Tim Ferris ve l'abbiamo già presentato eh, nelle scorse puntate, quando stavamo cercando di eh, definire quale fosse la routine migliore e abbiamo appunto analizzato la sua. E lui ci dà un esempio molto molto importante di quello che fa per motivarsi. Quindi lui, al posto di concentrarsi sull'obiettivo e su quello che può portare l'obiettivo Lui si concentra su quello che porta Il non agire Cioè lui definisce le proprie paure E le proprie incertezze Al momento di iniziare un obiettivo Crea un documento di tre pagine Nella prima pagina ci sono tre colonne La prima colonna è la colonna definisci Cioè devi mettere da 10 a 20 Delle peggiori cose che pensi che possano succedere Quando si incomincia la strada Per un nuovo obiettivo La seconda colonna è il prevenire Cioè cosa si può fare per mitigare l'effetto di quello che è scritto nella prima colonna e la terza colonna è la colonna del ripara. Se quello che è definito nella prima colonna, cioè i peggiori casi possibili, succedono, cosa si può fare per riparare il danno? Quindi, attraverso queste tre colonne, lui definisce quello che può succedere di male se lui comincia un nuovo obiettivo un nuovo percorso. Nella seconda pagina lui praticamente scrive tutti i benefici che può portare questo obiettivo, questo percorso. Mentre nella terza pagina, lui definisce e questa secondo me è la pagina più importante: il costo. Di non agire. Cioè, se sì, si sì, evita questa decisione, come sarà la mia vita in sei mesi. Quindi, praticamente, secondo me, questa è la parte più importante di quello che ci dice Tim Ferris. Cioè, quando si è in dubbio se cominciare un percorso, se cominciare ad agire verso un obiettivo, bisogna chiedersi qual è il costo di non agire. Quindi, visto che adesso siamo in quarantena, abbiamo deciso di fare sto podcast in quarantena. Io praticamente mi sono visto. Sul divano a guardare Instagram tutto il giorno, mi sono detto, ma perché no? Perché non fare qualcosa e intrattenermi? Non so, Sam, tu cosa hai pensato, però secondo me anche tu hai pensato più o meno la stessa cosa.
0: Sì, ma io uguale ero strascoraggiato a, a iniziarlo, soprattutto perché, boh, è un qualcosa di nuovo, quindi era un misto di entusiasmo e allo stesso tempo non ce la farò mai, però sto ferri, sei un cazzo di genio, eh, io lo dico. <ride> <ride> e, e secondo me è importantissimo pensare qual è il peggio che possa succedere. Qual è il peggio che possa succedere con questi podcast che ci insultano? Beh,
1: che, che facciamo una figura, brutte figure, non lo so, qualcosa può che succedere Io Io denuncio te di sicuro dopo questo episodio. Vabbè, Sam, direi che sì, la denuncia ti arriverà prima o poi. Però, prima della denuncia, dici... <ride> no, vabbè, non c'è... <ride> <ride> prima della denuncia, Sam, e fai il serio perché se no, te ne arrivano due, eh, dici... Se tu hai mai avuto un obiettivo e se tu hai mai applicato uno di questi concetti che abbiamo appena detto per raggiungerlo o perlomeno andare nella direzione del traguardo, andare verso il compimento dell'obiettivo
0: Allora Roby, vorrei raccontarti questa bellissima storia e la pensa anche tu ci sei Ti ricordi Brallo non so quanti anni fa, il campus di tennis?
1: Beh io mi ricordo tutti i Bralli
0: Ah, perché... tu ne hai fatti più, io ne ho fatto uno, io ne ho fatto solo uno, un campo di testa. Ah, ne hai fatto uno? Secondo me quello è anche l'ultimo che hai fatto te. Nell'ultimo c'era un americano, mi ricordo, che parlava sì, con te e parlava mi anche pure, con... Mi
1: ricordo pure il nome, si chiama Luca Morpurgo. Se, 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 se ci ascolta scrivici nei commenti di Instagram, se ci stai, se, sicuramente non ci sta seguendo, però se ci segue scrivici nei commenti. Io mi Instagram. ricordo
0: anche altre persone, non so se te ti ricordi. Comunque... Sì, so che,
1: te, che persone ti ricordi te, però andiamo avanti.
0: Quello che volevo dire È che questo americano Parlava con te E parlava anche con Matteo Un altro nostro amico Ovviamente in inglese Perché parlava molto poco italiano E voi due eravate lì ve Ve la parlavate Ve la conversavate E non capivo una parola E da lì io sono uscito dicendo cazzo però io non posso andare avanti così Io non, proprio non, non so niente E da lì mi sono detto io voglio imparare a capirlo E voglio imparare a, a parlarlo E quindi quella stessa estate ho chiesto ai miei genitori e mi sono iscritto appunto durante le vacanze A un corso di inglese tipo stra intenso Due settimane in cui andavo tutto il giorno a fare questa roba Poi dopo quello mi sono molto impegnato a guardarmi i video in inglese Anche perché univo l'inglese a ciò che mi piaceva Quindi in quel periodo giocavo ai videogiochi e guardavo un botto di di gameplay in inglese e più più ascolti l'inglese più lo capisci, più sei portato a guardarti video del genere, poi ho iniziato a guardare i film, quindi tutti questi miglioramenti marginali mi hanno aiutato, ora non è che ora dico lo so perfettamente, però riesco a capirlo, riesco a parlarlo, mi hanno aiutato ad arrivare a questo risultato.
1: No no infatti sì dico il tuo è proprio non sei arrivato all'obiettivo perché non sai parlare inglese però eh, praticamente <ride> il, la, il, il percorso verso il traguardo almeno qualche parola la dici cioè tipo hello my name is sì, Samuel no, almeno que- verso il traguardo ci stai arrivando no a parte gli scherzi però mi piace questa storia bravo Sam e non lo sapevo anche.
0: No, e poi sono anche andato, pensa, a Londra a lavorare, un'esperienza veramente assurda, cioè mi sono divertito un po'. Beh, poi andavamo anche in Irlanda insieme, no? Andavamo in Irlanda, però mentre lavoravo poi c'era questa thailandese del ristorante che non si capiva un po'. Eh, basta, non vogliamo continuavo. sapere, dai. dai, dai bene, sai. andiamo avanti, dai, andiamo avanti, <ride> racconta la tua storia. No, prima di tutto, come, come hai fatto a romperti il piede? Perché già ve la spoilerò. Prego. Ah... Bellissimo.
1: Allora, questa storia è una storia molto strana, intrigante. E vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, io un giorno stavo su un bel ciliegio. No, sapete quei bei ciliegi dove si raccolgono le ciliegie a maggio dopo la serata fuori dove hai dormuto due ore? Ok, quando sei su un ciliegio così, um, cerca di non buttarti giù dal ciliegio perché poi succedono cose strane. Però io questo consiglio non l'avevo sentito in nessun podcast, quindi voi ritenetevi <ride> fortunati. E mi sono, lanciato, mi sono lanciato giù dal ciliegio e... Mi sono rotto tre metatarsi Non so se sapete cosa sono i metatarsi Ma praticamente nel piede ci sono le falangi Che sono le dita dei piedi E poi se si continua verso il centro del piede Quelle ossa al centro del piede sono i metatarsi bla, bla, quindi, bla. Io, sì, sì, quindi io eh, Ci sono cinque metatarsi E sono riuscito a rompermene tre Lanciandomi giù da un ciliegio Perché nessuno me l'aveva detto in un podcast E quindi sono dovuto Essere ricoverato d'urgenza E poi fortunatamente mio zio Grande zio se, se ci sei e... Sei un grande e... Mettici like alla foto sui Sì sì, sì mettoci... Ecco così. Ecco allora mio zio fortunatamente è un ortopedico Quindi sono riuscito a farmi operare Due o tre giorni dopo E quindi il 3 di giugno Io ero col piede ingessato Che non riuscivo neanche a camminare e io sono uno uh, a cui piace molto muoversi, a cui piace lo sport, quindi quello era un periodo molto difficile. Però durante quel periodo mi sono messo in testa un obiettivo molto pazzo. Allora mio zio mi aveva detto che per ritornare a camminare ci volevano uh, uno o due mesi, per ritornare a correre ci volevano almeno sei mesi. Però io mi sono detto, ho oh, tutta l'estate, non faccio niente, posso concentrarmi su questo obiettivo e riuscire a correre 10 km a settembre. Ovviamente, visto che mio padre e mio zio sono dottori, io questo obiettivo non ho detto a nessuno. Perché mi avrebbero fucilato all'istante Però però allora giugno passa e ovviamente non riesco a muovermi perché devo stare in tuttore 4, 4 settimane poi a luglio finalmente riesco a camminare, no? siamo andati anche insieme in vacanza, me la riuscivo a camminare fare qualcosa, ovviamente non potevo correre, non potevo fare niente, però ho attuato la prima tecnica per raggiungere il mio obiettivo, cioè ho creato dei miglioramenti marginali nella mia routine, cioè 30 minuti al giorno facevo fisioterapia sulla spiaggia, a me non cambiava niente quei 30 minuti al giorno perché avevo altre 6 ore per stare sulla spiaggia però sono riuscito attraverso questi 30 minuti a migliorare molto le condizioni del mio piede e con, con questa fisioterapia e con gli esercizi che mi aveva dato questa amica di mia madre, Santa che mi aveva fatto fisioterapia, sono riuscito praticamente a migliorare il mio piede e quindi i primi di agosto, due mesi dopo l'intervento, sono riuscito a cominciare a correre è là dove ho uh, introdotto la tecnica dei risultati chiave, cioè quando andavo a correre, io ovviamente ero stato due mesi fermo quindi non riuscivo molto a correre quindi il massimo che riuscivo a correre mi ricordo era tipo 4 km dovevo arrivare a 10 quindi ogni volta che uscivo per andare a correre aggiungevo 500 metri quindi la prima volta faccio 4 km la seconda 4 km e mezzo. quindi dico ah va bene la terza mi pongo l'obiettivo di fare 5 km e faccio 4 km.3 allora mi dico beh ho fatto meno della scorsa volta perché e là ho capito che stavo remando contro il mio obiettivo Cioè la sera prima avevo fatto una grigliata pazzesca E non riuscivo neanche a, a stare in piedi il giorno dopo Quindi mi sono messo E ho fatto il secondo miglioramento marginale Cioè alla sera mangiavo di meno Mangiavo più carboidrati Per poter essere più forte E correre di più il giorno dopo O il giorno Cioè non, giorno, non andavo a correre tutti i giorni Andavo a correre due o tre volte a settimana Hai migliorato la tua dieta Sì praticamente E quindi da lì sono riuscito sempre a migliorare no? Stavo andando nella direzione Giusta. Poi io non credevo mai potesse arrivare a 10 km perché era una roba impensabile, però almeno stavo migliorando, stavo facendo anche un po' di riabilitazione per il mio piede, stavo arrivando verso quei 10 km e mi stavo migliorando. Poi un giorno a settembre, prima di una festa grande Chiara, se ci stai ascoltando, prima della festa di Chiara mi dico vabbè vado a liberarmi da tutte le tossine per, ehm, per essere molto più attivo alla sch- sera, sch- per prepararmi alla sera, no? Allora vado a correre, a un certo punto arrivo 5-6 km, arrivo e non sono stanco, comincio 6-7, allora dico, sai che c'è, forse riesco ad arrivare ai miei 10 km che mi ero prefissato. Io ero partito con l'obiettivo di arrivare a 8-8,5 e alla fine arrivo a 8-8,5 e dico ce la faccio, ce la faccio e riesco ad arrivare a 10 km. E questo solo grazie alle tecniche che vi abbiamo spiegato oggi, cioè solo grazie agli obiettivi e ai risultati chiave, cioè aggiungere quei 500 metri ogni volta e cercare di capire se... Si sta andando nella direzione giusta o sbagliata e soprattutto grazie a quei piccoli miglioramenti che ho fatto che non mi hanno stravolto la vita, cioè non sono andato 20 ore al giorno ad allenarmi in palestra o riabilitazione così, ho fatto mezz'oretta ogni giorno con costanza e sono riuscito ad arrivare al mio
0: obiettivo. Ma sai secondo me cosa aiuta un botto negli obiettivi Renderli pubblici Secondo me porti un obiettivo E dirlo in giro alla gente che conosci Ti motiva molto di più Non so se sei d'accordo Però io appena penso così Sì sì sono d'accordo Infatti
1: E infatti Rendiamo pubblico il nostro obiettivo E il nostro risultato chiave per questo podcast Vogliamo arrivare a mille seguaci eh, Combinati tra tutte le piattaforme Quindi se tu stai ascoltando questo podcast E vuoi aiutarci ad arrivare a questo obiettivo E saremmo molto grati se riuscissi a dire ai tuoi amici di cliccare su quel segui esatto? Perché vogliamo che entri in questa bellissima community di cui tu sei grande e fai parte di questa community.
0: (ride) Quindi, in generale, in conclusione, vorrei dire che nel momento in cui ci si pone un obiettivo, la domanda fondamentale da porsi è perché? Perché voglio raggiungere questo obiettivo? il senso del perché è fondamentale ti dà la reale motivazione ciò che ti porta a combattere per il raggiungimento di questo obiettivo quindi ogni volta che appunto ve ne ponete uno ricordate di chiedervi il perché lo volete fare e soprattutto rendetevi conto che cosa succederebbe se non agite sì sì infatti adesso
1: dovete agire dovete cliccare quel bellissimo segui dovete cliccare quel bellissimo manda manda a un amico e quindi se riuscite a fare tutto questo commentate sotto il nostro Post di Instagram, diteci se questo episodio vi è piaciuto. Se avete un obiettivo e soprattutto direi di seguire anche la nostra pagina di Instagram perché è molto importante. Riceverete tutti i post di quando uh, c'è un nuovo obiettivo.
0: Direi che da produttività post millennial è tutto. Il podcast di tutti per tutti. Bella raga,
1: cioè c'è un, un detto molto semplice che è quello. Mira la luna e se sbagli atterri. No, com'è che? È? Mira la luna e se sbagli atterri nelle stelle. Com'è che si chiama?